0: Hallo und Servus, hier ist der, -NPO, der und Pio, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken. Und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, für den heutigen Freitagspodcast habe ich mir eine Immobilienexpertin eingeladen, nämlich Silke Harms, Stiftungsexpertin bei Patricia, ein Immobilienunternehmen, das auch stiftungsgeeignete Fondsinvestments anbietet. Und das Thema Immobilie treibt uns. Ich glaube, seit ich im Stiftungsbereich unterwegs bin, seit 2009, treibt uns das Thema Immobilie um. Wir haben schon einige Veranstaltungen dazu, auch Gemacht. Sie sind jetzt bei Patricia für das Thema Stiftungen, die Verantwortliche. Ja, und wir wollen natürlich ein bisschen über das Thema Immobilieninvestments aus Stiftungssicht sprechen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Stiftungstag vor der Brust, dass wir den vor der Brust haben Ende September und wir uns dort erstens treffen, Sie zweitens zum Vortrag haben und drittens das Thema Immobilien natürlich in Leipzig auch diskutiert werden dürfte. Liebe Frau Harms, herzlich willkommen im Freitagspodcast. Vielen Dank. Und äh, ja, die erste Frage, äh, Stiftungsexpertin für Immobilien. Ich frage an der Stelle dann immer, wie wird man das?
1: <lacht> ja, eine berechtigte Frage, aber ich glaube, die äh, Antwort ist äh, wahrscheinlich so vielfältig, so viele Experten es gibt. Also äh, bei mir kann ich sagen, ähm, dass eigentlich durch, ich bin gelernte Bankerin und da ist im Prinzip das, äh, oder die Liebe zu dem Sachwert schon mal entstanden äh, und insbesondere dann auch. Zu der, Immobilien und zu der Immobilienwelt und bin dann aber sehr früh äh, auch in Berührung mit Stiftungen und Stiftungsvertretern gekommen und das hat mich fasziniert, weil ähm, alle Stiftungsvertreter, die ich kennengelernt habe oder auch Stiftungsvorstände, die haben so gebrannt für ihren, mhm. ihren Zweck und das ist so wunderbar, finde ich, wenn man das merkt, dass jemand für eine Aufgabe brennt ähm, und ich habe das dann genossen, sozusagen da über unsere Schiene etwas dabei oder dafür leisten zu können und sie unterstützen zu können. Und das ist eigentlich so, warum ich mich immer für den Stiftungssektor noch mehr interessiert habe mhm. und das sehr gut mit der Immobilie dementsprechend natürlich verbinden konnte und jetzt bei Patricia das wirklich wunderbar zusammenfindet.
0: Und jetzt ist die Immobilie als Stiftungsinvestment für viele Stiftungen immer noch gefühlt ein bisschen kür. Die meisten sind noch in der Anleihe und in der Aktie investiert. Es müsste eigentlich die Immobilie auch zur Pflicht dazugehören, tut sie aber nicht. Was, was glauben Sie, was ist da der Grund?
1: Nee, ich glaube, das muss man so ein bisschen historisch äh, betrachten. Letztendlich ähm, die letzten Jahre, Jahrzehnte ist eine Stiftung mit äh, Anleihen immer sehr, sehr gut gefahren. Es war sehr, ähm, sehr lukrativ, es mhm. wurden ausreichend Erträge erwirtschaftet und ich glaube, Viele Stiftungsvorstände sind eher vom Stiftungszweck her ausgewählt worden, weil einfach die Notwendigkeit, ein Experte in der Kapitalanlage zu sein, gar nicht da war. Das hat sich in den letzten Jahren extrem verändert, ähm, aber die Stiftungsvorstände logischerweise nicht ähm, und es gibt einfach eine große Zurückhaltung, große Ängste, ähm, auch ich sag mal, andere neue Anlageformen zu wählen und letztendlich sind auch viele ähm, Anlagerichtlinien in der Stiftung darauf noch gar nicht ausgerichtet. Das heißt, es ist so zweischneidig einmal die Bereitschaft der Stiftungsvorstände, das selber tun zu wollen und es dann auch umzusetzen. Ähm, wobei man sagen muss, dass äh, die Stiftungsaufsicht da äh, durchaus sich deutlichst bewegt hat.
0: Das finde ich auch. Also wenn wir mit Stiftungsaufsichten sprechen, wir haben vor kurzem erst mit einer Dürfen, Da ist eine sehr große Offenheit hinsichtlich, sagen wir mal, der Erweiterung der Diversifikation ist, des, also, ist definitiv da. Ähm, wenn wir über die Immobilie im Stiftungssektor sprechen, dann müssen wir, glaube ich, auch, dürfen wir nicht ignorieren, dass die großen Stiftungen schon in Immobilien investieren, dass aber gerade bei den mittelgroßen und kleineren und Kleinststiftungen das Thema Immobilie irgendwie schwierig ist. Ist es auch das Thema Zugang, also dass man so ein bisschen so denkt, oh, Immobilie, äh, ganzes Haus gleich kaufen, noch bewirtschaften, Hausmeister engagieren, ist eigentlich nichts für mich. Und Immobilienfonds, weiß ich nicht, kenne ich nicht so richtig. Ist das so ein bisschen der Zugang, der so hier und da fehlt?
1: Ja, absolut. Das glaube ich schon. Und äh, das stimmt ja auch. Die kleineren und mittleren Stiftungen, die ja den weit größten Anteil ausmachen bei uns in der Stiftungswelt, haben natürlich ähm, aufgrund der Vermögen, die ihnen zur Verfügung stehen, gar nicht die Möglichkeit, in einzelne Immobilien zu investieren. Oder wenn sie die Möglichkeit haben, ist es nicht sinnvoll, weil dann habe ich halt ein Investment an einem Standort äh, in einer Immobilie. Ähm, und da bietet sich einfach das Thema indirekte Immobilien, wie es so schön heißt, also Immobilienfondsanlagen, wunderbar an, weil Stiftungen haben damit einfach die Möglichkeit ihr eigenes Portfolio aufzubauen und ich kann halt mit kleineren Beträgen und wirklich so Stück für Stück wirklich mein eigenes Portfolio aufbauen und das hat natürlich noch viele andere Vorteile, ich brauche halt nicht dieses eigene Immobilien-Know-How im, im Haus aufbauen, ich brauche brauch den Zugang, den Stiftungen so schwer haben zu den Immobilien oder auch halt zu den Märkten, zu der Verwaltung, das Asset-Management. Das heißt, hier ist einfach wichtig einen, einen guten erfahrenen Verwalter, Manager zu haben, der sich darum kümmert und der auch die, sozusagen die ganze Arbeit abnimmt. Das heißt, die Stiftung können darüber von dem Wert der Immobilie, also einem Immobilieninvestment profitieren, ohne aber dementsprechend halt sozusagen die Arbeit damit zu haben. Das ist ja auch dementsprechend sinnvoll und auch das Thema Reporting übernehmen wir zum Beispiel. Ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ähm, von daher eignen sich solche Stiftungsinvestments in Fonds gerade für die mittleren und kleinen Stiftungen mhm. wirklich
0: optimal. Jetzt haben Sie ähm, mir natürlich schon die Frage vorweggenommen, mhm. sind ja die Vorteile eines Immobilieninvestments in Fonds, ähm, bringt mich aber automatisch zu der Frage, weil Sie gerade auch das Reporting angesprochen haben, der Stiftung und Stiftungsforscher muss ja sachgerecht zu einem Immobilieninvestment entscheiden, das ist für mich, also jetzt neben, dass sie natürlich äh, immobilienseitig sehr breit streuen können, dass sie sehr transparent sind. Ich also Immobilienfonds sind sehr transparente Vehikel in der Zwischenzeit. Aber dass sie die Informationen liefern, dass ich auf dieser Basis eigentlich entscheiden kann, zu einer einzelnen Immobilie kann ein normaler, in Anführungsstrichen, Stiftungsvorstand eigentlich überhaupt keine Entscheidung treffen. Also der muss ja so viel zu einem Haus, Keller und thermische Sanierung und alles, ist das alles gemacht worden. Bei einem Immobilienfonds kriegt das ja alles eigentlich Mund auf dem Silbertablett, hätte ich jetzt fast gesagt.
1: <lacht> ja, das ist unsere Aufgabe, genau. also das Dazu werden Sie Ausgleich. ja verpflichtet,
0: also das ist ja... Absolut, ja? also es
1: ist unsere Aufgabe, das sehen wir ja auch und dafür sind wir die Spezialisten ähm, und wir wollen wirklich die Stiftung von diesem Aufwand frei halten, weil die sollen im Prinzip sich darum kümmern, um ihren Stiftungszweck im mhm. Wesentlichen. Ähm, und wir wollen mit den Immobilien halt diese regelmäßigen Cashflows, ausschüttungsfähige Erträge, die die Stiftung so dringend benötigen, mhm. halt äh, entsprechend erwirtschaften und das äh, dementsprechend halt, wie Sie eben so schön sagten, mundgerecht oder auf dem Silbernen Tablett servieren, sodass auch der Aufwand für die Stiftung halt mhm. wirklich äh, leistbar ist.
0: Wenn wir über das Thema Immobilienquote sprechen, können Sie jetzt fragen, was ist die optimale Immobilienquote in einem Stiftungsvermögen? Meine Großmutter hat früher immer zu mir gesagt, das hat sie aber erst nach der Wende gesagt, muss ich auch dazu sagen. Drittel, 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 Drittel Aktie, Drittel Rente, Drittel Immobilie. Drittel ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel, aber so grob, wenn man sich so mal Richtung Drittel tastet, wo könnte eine, eine Quote sein, wo ich jetzt sage, also, also das muss ich als Stiftung eigentlich machen. Wenn ich mir die großen Stiftungen anschaue, bin ich irgendwo zwischen 15 und 25 Prozent die, die in Immobilien halten.
1: Ja, absolut. Und auch wenn man sich andere Stiftungsländer anschaut oder im angelsächsischen mhm. Bereich, ist es halt häufig ja auch so 20 Prozent und mehr, ähm, gar keine Seltenheit. Ich glaube, ähm, es kommt sehr individuell auf die einzelne Stiftung drauf an. Ähm, ich glaube aber genau, wie Sie am Anfang gesagt haben, also ein Portfolio besteht aus mehreren Assetklassen und da gehört die Immobilie de facto mit dazu mhm. als fester Bestandteil. Ähm, zumal ja auch äh, Immobilien und Stiftungen wunderbar zusammenpassen aufgrund der Langfristigkeit. Also da eine konkrete Quote zu sagen, ist sicherlich schwierig, hängt natürlich auch äh, bei jeder Stiftung an den Anlagerichtlinien, aber ich denke auch, dass halt 20, 25 Prozent wirklich ein schöner Baustein und eine mhm. schöne Basis wären, die man gut beimischen kann in ein Stiftungsportfolio.
0: Wenn wir, weil Sie auch gerade die Stiftungsaufsicht angesprochen haben, ich glaube schon, dass sich bei den Stiftungsaufsichten, wie Sie es auch gesagt haben, was bewegt, äh, muss es auch am Ende des Tages, also man darf die Stiftung dann nicht alleine lassen. Ähm, ist insgesamt in Ihrer Wahrnehmung, wenn Sie mit Stiftungen sprechen, einfach was in Bewegung gekommen, vielleicht auch durch die Stiftungsrechtsreform, das Thema Diversifikation einfach ein Stückchen breiter zu fassen, überhaupt das Thema Kapitalanlage ein Stückchen, ich sage jetzt mal professioneller, finde ich nicht so ein schönes Wort, weil es hieß ja, dass es alles vorher unprofessionell war, aber Sie wissen glaube ich, was ich meine, dass ja. es einfach sich ein bisschen so nach vorne entwickelt, dahin, wo wir es jetzt brauchen, handwerklich.
1: Ja, das ist so häufig so, dass ja, ich sag mal, Krisen Menschen und Stiftungen vielleicht dazu zwingen, was zu tun, was aber von mhm. vornherein gut gewesen wäre oder gut ist. Und das ist sicherlich auch die Situation im Stiftungsanlagebereich. Es gab einfach die Notwendigkeit, die es vorher nicht gab, sich dem zu öffnen und neu zu orientieren. Und da hat die Immobilie als Sachwert mit einem, einer hohen Beständigkeit, was ja auch wichtig ist für, für Stiftungen, einfach an, an Wert dementsprechend äh, gewonnen und von daher, ja, die Öffnung ist jetzt da, die Bereitschaft ist da, ähm, aber es fehlt immer noch ein bisschen mh, der Zugang äh, ja. oder vielleicht auch bei dem einen oder anderen das Know-how oder die, die Möglichkeiten zu erkennen, wie kann ich denn sozusagen auch als, äh, als kleineres Investment schon in, in äh, Immobilien investieren äh, und wie kann ich das halt nach und nach auch aufbauen. Und ich glaube, dieser Wissenstransfer, das ist ganz entscheidend, dass wir das tun und äh, dass es vielleicht auch äh, größere Stiftungen tun äh, oder Verbände, äh, den mhm. Stiftungen das aufzuzeigen, äh, wie kann man das denn machen? Wie kann ich Portfolio äh, nicht nur optimal strukturieren von der Aufteilung von den Asset-Klassen, sondern auch die Möglichkeit zeigen, in welche Investments man investieren kann.
0: Würden Sie sich eigentlich von den, weil wir jetzt gerade vor dem Stiftungstag stehen, würden Sie sich manchmal von den größeren Stiftungen wünschen, es gibt ja einige, die das tun, dass die ein bisschen mehr darüber erzählen, ein bisschen mehr motivieren, im Sinne von, ja, Klar, gehört die in Stiftungsvermögen rein und ja, das machen wir auch mit Fonds. Würden Sie sich das wünschen? Weil ich denke mir, wenn ich jetzt eine Stiftung bin und das ist von mir aus eine mittelgroße Stiftung, so ein großes Beispiel vor der Russe haben, die mir dann so ein bisschen sagt: Du, klar, das kannst du locker machen. Würden Sie sich das mal manchmal wünschen, auch gerade so auf dem Stiftungstag in Diskussionen, auch so für die eine oder andere Assetklasse oder für die eine oder andere Investmentform, Zugangsform, so ein bisschen mehr in die Bütze gehen?
1: Ja, total. Also ich würde es mir wahnsinnig wünschen, weil die natürlich auch einen, ja, einen, ich mal, so eine Strahlkraft haben, die halt natürlich kleinere Stiftungen mitnehmen. Auf der anderen Seite ähm, agieren die auf einem ganz anderen Niveau. Mhm. Also wenn ich die großen Stiftungen sehe, die haben halt ihre großen Abteilungen, die haben ihr Know-how ähm, und die machen natürlich eine, auch häufig eine... Aufteilung zwischen Direktinvestments und, und Stiftungsfonds äh, oder Immobilienfonds, weil sie es können. Ähm, und manchmal fehlt ihnen, glaube ich, so ein bisschen das Verständnis vielleicht auch für die Kleinen und Mittleren. Aber es wäre natürlich wünschenswert. Und deshalb sage ich ja, wir müssen da ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit äh, betreiben und äh, auch, wie gesagt, diesen Wissenstransfer hinbekommen.
0: Ähm, letzte Frage für Teil 1 unseres Freitagspodcasts, ähm, weil Sie es auch zwischendrin so ähm, in einem Halbsatz gesagt hatten, das Spannende an einem Fondsinvestment ist, dass ich in so kleinen Portionen reinkomme. Absolut. Ich habe nicht mhm. dieses Thema... Dass dass ich auf einmal eine große Portion, sondern ich kann sukzessive und das ist ja gerade jetzt in so einer Phase, wo man vielleicht nicht so genau weiß, das ist doch etwas, ein Vorteil, den Vorinvestment definitiv gegenüber einem Single-Tenant-Immobilieninvestment, wie es so schön neudeutsch heißt, liefert. Das ist doch einer der entscheidenden Unterschiede, die man findet, oder?
1: Äh, absolut. Also es geht ja mit einher, diese niedrigen Einstiegsmöglichkeiten mhm. oder... Ähm Barrieren zu haben, genau, dass ich halt genau das machen kann und ich glaube, es ist auch sinnvoll und wir empfehlen das auch durchaus, nicht alles auf einmal zu investieren. Ja. Ich glaube, es sind keiner keiner klasse so zwingend Teil halt ein mhm. guter Berater, sondern wirklich nach und nach das aufzubauen äh, und damit auch wirklich die Möglichkeit zu haben, unterschiedliche Nutzungsarten, unterschiedliche Standorte und auch so den unterschiedlichen Be Bedürfnissen gerecht zu werden. Und das, wie gesagt, regelmäßig aufzubauen, ähm, ist total sinnvoll und ja, ist ein großer Vorteil, weil einfach diese klein Kleinteiligkeit der Investments möglich ist.
0: Sagt Silke Harms, Stiftungsexpertin bei Patricia. Ähm, vielen Dank dafür, Sehr dass gerne. wir im, im Freitagspodcast über das Thema Immobilie im Stiftungsvermögen sprechen können. In Teil 2 sprechen wir ein bisschen über das Immobilienmarktumfeld, das sich ja gerade, wir sitzen hier in Hamburg und es Weht gerade ein Regenschau über uns hinweg, eingetrübt hat, also zur Teil 2, passt das Wetter da draußen perfekt, sind ein paar Wolken <lacht> aufgetreten, nicht zuletzt durch die Zinserhöhung durch die EZB, was ja ganz offensichtlich nicht die letzte war, aber da sprechen wir in Teil 2 gleich drüber, liebe Frau Harms. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier natürlich auf www.stiftungenstärken.de, denn jeden Freitag gibt es eine neue Folge Freitagspodcast Ahoy NPO.